1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Estadio Portales, edición matinal. En esta ocasión, día miércoles, vamos a abrir nuestro programa en la parte musical, obviamente con eh, uno de los super éxitos de Olivia Newton, John Hoppe's Lady Devoted to You, eh, recordando en homenaje a la recientemente fallecida cantante australiana. Bueno, iremos variando la música durante el programa de hoy, pero queremos partir con Olivia Newton-John y este gran éxito. Vamos a tener en titulares las siguientes informaciones. Se fue al, Pari al eh, fútbol francés, definitivamente, Alexis Sánchez. <ríe> al decir fútbol francés se me arrancó inmediatamente el de eh, Paris Saint Germain, pero el equipo de Alexis será eh, el Marsella. Así que tendremos informe de Laurencio Valderrama a ese, a ese respecto. ¿eh? También estaremos escuchando a Agustín Bousat y eh, algunas cuñas breves de la Unión Española y lo que dijo Elías Figueroa a Estadio en Portales Valparaíso respecto de Santiago Wonders, entre otras varias noticias en la presente edición de nuestro estadio matinal para hoy.
2: Miércoles.
1: Arrancamos entonces musicalmente el día de hoy con Olivia Newton-John. Ahí vamos a ir variando obviamente los intérpretes. Después más ratito viene Far David acá en nuestra pauta musical. Vamos con la información deportiva que eso es lo que nos convoca en el comienzo de esta edición de Miércoles. De Estadio en tales mitad de semana, el ombligo de esta semana que viene, eh, cargada fin de semana largo, porque después el día lunes es feriado. Vamos con las informaciones. Quizá la noticia más importante de los últimos tiempos, ¿eh? la de Alexis Sánchez llegando a Marsella. Vamos a ver qué ocurre, porque el delantero fichó por uno de los clubes más tradicionales de Francia. ¿eh? sumará un nuevo capítulo europeo a su exitosa historia en el fútbol internacional. El delantero bicampeón de América, integrante de la generación dorada y máximo goleador histórico de la selección, firmó en el Olympique de Marsella, uno de los clubes con más tradición en Francia, donde intentará seguir maravillando al mundo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Laurencio Valderrama, a quien saludamos, a quien le damos los buenos días y gracias por entregarnos Información respecto a Alexis Sánchez, escuchamos a Laurencio Valderrama y su informe sobre Alexis eh, en el Marsella y Mónaco en el Maripán eh, en el Mónaco. Sí, muchachos,
0: vamos con la noticia del día que fue la confirmación oficial de Alexis Sánchez como nuevo refuerzo del Olympique de Marsella, el cuadro más popular de Francia. Fichó al delantero nacional, quien en primer término llegó ovacionado por eh, la hinchada del cuadro de Marsella, o incluso bengala en, en el aeropuerto, una situación que por un momento fue bastante peligrosa, pero afortunadamente no le pasó nada al Niño Maravilla, quien fue recibido con flashes, con, con vítores, con, eh, con cántico, al mejor estilo de las barras europeas, y, eh, y estaba posando ya con la con la polera oficial del equipo, una polera blanca oficial que ya lo acreditaba como refuerzo del Marsella. Eso pasó aproximadamente eh, a las 3 de la tarde hora chilena eh, y en ese sentido, posteriormente eh, vino la confirmación oficial por parte de las redes sociales del equipo del Olympique de Marsella con, lo siguiente, eh, eh, con el siguiente mensaje... Alexis Sánchez alcanzó un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella el 143 veces internacional chileno ganador de 17 títulos cerrará su llegada al club a reserva del reconocimiento médico es decir, solamente falta los chequeos de rigor para que firme oficialmente su contrato con el Olympique de Marsella que eh, lo estaría ligando por dos temporadas al cuadro eh, de Francia de la Ligue 1 y correrá cerca de 3 millones de euros por temporada Así que muy bien por Alexis Sánchez Quien recordemos tiene una dilatada trayectoria En Europa Donde jugó en el Udinese Posteriormente eh, recaló en el Barcelona de España Junto a Lionel Messi Posteriormente fue gran figura en el Arsenal de Inglaterra eh, Luego tuvo un, una etapa quizás no tan feliz En el Manchester United Y finalmente recaló en el Inter de Milán Donde ganó tres títulos entre ellos el escudeto eh, y, Pero claro Lamentablemente eh, no fue titular Frecuente en el cuadro del Inter de Milán, así que finalmente termina rescindiendo el contrato y llega oficialmente al Olympique de Marsella. Así que vamos a estar muy atentos a la programación de portales para irles indicando eh, cuándo será presentado, por ejemplo. Alexis Sánchez, esto es cosa de horas, es cosa de, de un par de días, así que ya estaremos muy dentro de la programación de Un Portal y justamente ya, Carlos Alberto Velo, ustedes muchachos lo han comentado, eh, ya han comentado sobre la importancia que tiene para Alexis Sánchez ya empezar a cerrar su carrera de gran forma en el fútbol europeo y, y que bueno, que llega un equipo donde además va a jugar a la fase de grupos de la Champions League, así que en ese sentido, sin duda es una motivación importante reencantarse ahí con con, ...con la pelotita Alexis Sánchez... ...así que estaremos muy atentos al respecto... ...Alexis Sánchez, nuevo refuerzo del Olympique... ...de Marsella... ...y justamente hablando de la Champions League... ...muchachos, eh, eh, y con esto cerramos... ...muy brevemente este reporte... ...actualizado sobre la situación de Alexis Sánchez... ...y del fútbol europeo... ...sobre Guillermo Maripán... ...sí, el defensa que vivió... ...una jornada de dulce y de agrás... ...en la Champions League... ...porque en la tercera fase previa de la clasificación a la Liga de Campeones, claro eh, Guillermo Maripán marcó un gol en el minuto 58 un, un, tras un córner eh, eh, aprovechó un rebote y anotó ...en la portería del PSV... ...del PSV-2 en digo, ...pero terminó perdiendo 3 a 2... ...ante el cuadro de los Países Bajos... ...Joy Birman... Ma, ...habrió eh, marcado a los 21 minutos... Maripán marcaría el empate de los 58... ...Bizán Ben Leder, el excedilla ...anotó a los 70... ...y Eric Gutiérrez marcó el empate 2 a 2... ...en el último minuto... ...para... Eh, ...para dejar el tanteador 2 a 2... ...y llevar a la larga el tema... Por, ...porque estaba... Eh, 3 a 3 el marcador eh, global y finalmente vino Luke de Jong en el tiempo suplementario en el 109 para marcar el 3 a 2 final el PSV que avanza a la ronda final de clasificación de la Champions League y el Mónaco que con este resultado termina clasificando a la Europa League así que vamos a tener también acción con Guillermo Maripán en la Europa League recordemos eh, Guillermo Maripán eh, ya estaba jugando en la League One en el Mónaco y ahora se suma Alexis Sánchez con el Olympique de Marsella, así que eso sería el informe eh, De esta noticia Del día que tiene como protagonista eh, El fútbol allá en Francia Donde Alexis Sánchez firma oficialmente O ya, es eh, eh, confirmado oficialmente Como refuerzo del Olympique de Marsella Solamente faltan los exámenes médicos de rigor Para confirmarse como el nuevo refuerzo Del ex equipo de Jorge Sampaoli Y que hoy eh, va a jugar No solamente la Ligue 1, sino eh, y, y, la, y la Liga Francesa, sino La Champions League en su fase de grupo Un fuerte abrazo bueno, ahí está entonces
1: lo que contaba Laurencio Valderrama, por supuesto, a través de estadio en Portales, ¿eh? ahí está la situación respecto de Alexis Sánchez, que llega a Francia con la intención de volver a ser un protagonista de, de las líderes europeas, si bien, y esto es opinión personal, eh, la, liga, la liga francesa para mí es una liga más arroz graneado que, que fundamental de las, de las europeas vamos a ver cómo anda eh, ahí el chileno Alexis Sánchez con eso, así que atención con aquello vamos a seguir obviamente en el camino deportivo y también estaremos informando por supuesto lo que haga Alexis Sánchez en la Liga de Francia Ahí está entonces eh, el informe que el día de ayer presentaba en Estadio BM nuestro compañero Laurencio Valrama sobre el tema de Alexis. Seguimos con más información a esta hora a través de Estadio en Portales Edición Marinal para el día de hoy. Entramos en materia. O seguimos, mejor dicho, en, en desarrollo informativo nos metemos en el poli en estadio en portales la chilena Carolina Alfaro jugará para el campeón español del rugby femenino la jugadora nacional ya lleva cuatro temporadas en Europa la chilena Carolina Alfaro de un metro 70 de estatura 74 kilos de peso y que puede jugar de centro zaguero es nueva jugadora del Corteva Cocos, vigente campeón de la Liga Iberdrola del rugby femenino. Según informó este viernes, el club sevillano en un comunicado. ¿Mm? Alfaro, de 32 años, ha jugado las últimas seis temporadas en el Sans Scrum de Madrid. Se formó en el club Pantera de la Serena y también estuvo en el All Marquivians peruano y en el Stade Francés. Santiago de Chile. El Corteva señala en su escrito que su nueva jugadora es una gran especialista en tiros a palos que ha estado en el top ten en las últimas campañas en una faceta que sin duda va a aportar mucho en las filas del conjunto hispano. Así que ahí tenemos una noticia del rugby femenino, nada, me, nada más y nada menos en la primera página del Polideportivo acá en Estadio, en Portales Edición Matinal suspenden de por vida a entrenador de atletismo por abusos sexuales Tony Minichelo fue acusado por varios deportistas de comportamientos inusuales el entrenador de atletismo Tony Minichelo fue inhabilitado de por vida después de, una, de que una investigación confirmara que tuvo un comportamiento sexual físico inapropiado con deportistas según anunció la federación británica UK Athletics la investigación también constató que Kelo, preparador entre otros de la campeona de heptatlón Jessica Ennis Hill, es culpable de hacer gestos y referencias sexuales inapropiados a atletas, al tiempo que desplegó un comportamiento inapropiado y en ocasiones agresivo, intimidatorio y abuso emocional. Según UK Athletics, el entrenador cometió un gran número de inflexiones durante un periodo de 15 años, lo que constituye un gran abuso de la, de la confianza. La UKA decidió que no considerara ninguna solicitud de Minichelo para obtener una licencia de entrenador por perpetuidad, explicó este martes la federación en un comunicado. Minichelo, de 56 años, era hasta hace poco uno de los entrenadores de atletismo más prestigiosos del Reino Unido y fue nombrado personalidad del año hace una década por la cadena BBC en reconocimiento a la medalla de oro lograda por Ennis en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. No obstante, su carrera ha estado marcada en los últimos años por numerosas investigaciones y denuncias planteadas por atletas, lo que lanzó una investigación de un comité independiente que le ha hallado hasta ahora culpable de 11 casos graves. Entre otros comportamientos, la pesquisa confirmó que Miniquelo imitaba actos sexuales delante de sus deportistas y sometía a algunas atletas a tocamientos. Así que ahí está la información, uno de los más importantes eh, entrenadores eh, ingleses ha sido suspendido de por vida por abusos sexuales ¿eh? una situación de suyo grave y que también informamos acá en Estadio Portales edición matinal mientras escuchamos a Player con esto que se llama Baby Comeback Seguimos con más de la página Polideportiva en Estadio en Portales y la edición AM para esta jornada de día miércoles. No se olvide que todo toda la profundización de esta y otras informaciones estará en la edición central de Estadio en Portales a partir de las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde. Más noticias y más novedades, por cierto. En algún segundo más tendremos incluso otra... otra eh, página polideportiva de nuestro programa. Respecto de la situación la realidad de Wonders de Valparaíso Elías Figueroa se refirió en estadio Portales Valparaíso la gente responde espero que Wonders mejore la primera del crack Elías Figueroa en estadio Portales Valpo gracias al trabajo de nuestros compañeros de la
3: quinta región bueno, yo creo que lo más importante también Habría sido ganar, pero hay que ver Que la gente, la gente responde Y eso es muy importante, el es de corazón Y eso creo que lo, lo demuestra En cada partido Espero que las cosas, bien, yo creo que Hay que tener esta paciencia El equipo está mejorando, espero que Mejore más todavía Y poder darnos esa satisfacción que el guanderino quiere no, eso es positivo, está avanzado y no podemos bajar tampoco las piernas no puedo decir los brazos, pero eh, yo creo que cuando él tiene equipo hay buenos jugadores y esperamos que mejore todo.
1: Ahí está la primera de Elias Figueroa, bien don Elias Ricardo un crack siempre atento a todo lo que ocurre en el fútbol chileno, más, más allá con Wonders. A veces se juega mejor contra equipos como Magallanes, esperamos celebrar de buena manera los 130 años de la institución Caturra, dijo Don Elías.
3: A veces se juega mejor contra esos, contra esos jugadores, contra esos equipos así punteros. Hay un más motivación, así que eso. yo confío en Wander. Son 130 años ahí que tanta gente de nuestros padres, nuestros abuelos, guanderinos, felicitarlos y esperar que sea muchísimos años más.
1: Ahí está, entonces. El gran saludo para la gente de Wonders en este 130 aniversario de la institución Caturro. Agradecemos a nuestros compañeros de estadio Portales Valpo, que nos permiten tener ahí la palabra de Don Elías Ricardo Figueroa, muy atento a toda la realidad del cuadro del cuadro Caturro del cuadro del puerto. Así que le mandamos un gran cariño a Don Elías, lo admiramos mucho, tuvimos la oportunidad de compartir con él en el año 1992 una edición del verdadero show de goles. <música> que se me ocurre a mí contarles era del año 92, ¿no es cierto? Seguimos en el Estadio Portales y la edición matinal a esta hora con información deportiva. Siempre es bueno escuchar la voz de Don Elías, ¿eh? tiene, tiene tanta tranquilidad para analizar el fútbol, Don Elías, que a mí me, me, me gusta mucho escuchar al a, a, a Don Elías Ricardo en ese respecto. Vamos a seguir, obviamente, ahora hablando de la Unión Española, Vamos con eh, situaciones de la Unión Española, dice, eh, estamos trabajando para tener eh, Santa Laura listo el 11 de septiembre y no hubo otra opción aparte de lo de Coquimbo, esto con lo que ocurrió el fin de semana que Unión Española terminó jugando de local en la cuarta región ante el agua, escuchamos a Luis Baquedano, gerente del cuadro hispano.
4: Estamos trabajando precisamente para que ojalá para ir el 11 de septiembre tengamos la cancha a disposición del de plantel y de la O sea, perdón, no había ninguna otra opción, porque estuvimos eh, golpeando todas las puertas, había y por haber. No es que hayamos partido por el, por el Coquimbo, partido por Santiago. Partido por Santiago, partido por el Estadio la Católica, partido por el Estadio de la Cisterna, partido por la Pintana, partido por el Monumental, no se pudo. Salimos a Quillota, no se pudo. Partimos a la calera, no se pudo. Una gran parte es por el rival, y otra parte porque no podían prestar la cancha porque jugaban ellos, no se podía. Eh, y también programación de los otros clubes. Después seguimos con la, con, eh, la, la sexta región, eh, Rancagua, listo, ni un problema, pero cuando llegamos a pedir permiso a la autoridad, dijeron que no. Después seguimos, Talca no se pudo, Talca hubo incidente en el último partido, en jugó con Colo-Colo la U, tampoco se pudo por lo mismo. Y seguimos, después cambiamos de, de zona, nos fuimos al norte, y tampoco pudimos en ninguna parte y llegamos a, 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 a Coquimbo. Y en Coquimbo, la verdad, es que eh, nos aceptaron, pero con muchas restricciones y a un alto costo. Y nos sale, insisto, mucha plata. De hecho, no hay ningún ingreso, puro costo.
1: Pucha, que mal mal la situación de, de la Unión Española. Yo digo... A ver... Una de las canchas que a mí me parece que sería buena solución... ...para este entuerto de los equipos chilenos que no tienen cancha... ...o los equipos de la región metropolitana que no tienen cancha... ...es La Pintana, ¿sí? Es una buena cancha, es un buen campo de juego, es un buen terreno... ...tiene buenas acomodaciones... ...pese a que no es, no es un lugar donde cabe tanta gente... Con, con afuero reducido como se está jugando el fútbol quizás la pintana sea la solución para los problemas que tiene la U para los problemas que tiene la Unión Española y bueno, ¿cómo es posible que la pintana esté disponible solo para la primera B y la primera división no tenga el mismo acceso a utilizar la cancha de la pintana que sería una buena opción ahora vamos a escuchar eh, a César Bravo hablando eh, de que está incómodo por no contar con, con su gente la Unión Española pero también por la hinchada de rival, que daña el espectáculo?
5: A ver, uno se siente incómodo porque no, por el hecho de no tener con tu gente que, que esté a tu hinchada y tampoco haya hinchada de rivales, esto es fútbol. El espectáculo no es lo mismo, si tú le preguntas a los jugadores, nosotros que estamos afuera, ustedes que, que vienen a cubrir, no es lo mismo jugar con público o sin público. Entonces eso, eso, eso daña el espectáculo, daña lo que se vive dentro y mata el alma del fútbol. ¿Para qué se hizo? El fútbol es se inventó para socializar, para generar lazos y hoy en día estamos generando enemigos más que, que lazos sociales donde debíamos de ocupar el deporte para generar eso, la distracción de la gente, Tuvimos encerrados casi un año y medio dos años para seguir en lo mismo, entonces no sé, no sé en qué etapa está el fútbol y eso es un tema que tendrán que analizar y realizar, estamos postulando para, para hacer sede mundial. Si ni siquiera damos la garantía de que la gente pueda asistir tranquilamente y asistir a los espectáculos deportivos no sé, es, es contradictorio lo que, se, lo que se hace y, y no por
1: lo que se dice tiene razón César Bravo, estoy totalmente de acuerdo con el técnico de la Unión Española pero absolutamente de acuerdo suscribo 100%, o sea si tenemos un estadio como La Pintana que no le provoca problemas a nadie y que es una cancha buena para para, para jugar el, el, el tema es ese ¿Por qué no se utiliza? Y la última de Luis no, yo le diría al hincha que no se descargue con el Estadio Santa Laura.
4: Yo le diría al hincha que no se descargue con el Estadio. Que, como lo acabo de decir en un medio, a mí me pueden decir lo que quieran. La verdad que yo estoy, soy una persona que tengo muchas batallas en el cuerpo. Pero no rayen el Estadio. Les pido por favor que no lo rayen. Que no hagan estas fogatas de cuatro personas que hicieron antes de ayer. Justo cuando estábamos peleando en la cuarta región para que pudieran entrar los hinchas de Unión al estadio. Conseguimos que fueran los abonados, porque los hinchas no lo dejaron. Y no querían ni siquiera los abonados. Conseguimos peleando, peleando, peleando. Dos, tres horas casi con la gente de, de la cuarta región. Logramos al final que fueran los abonados también. Entonces, que no, no, no reaccione de esa manera. Yo los entiendo. De verdad los entiendo. De corazón los entiendo. Pero las cosas no, no suelen ser como piensan que son. A ver. Aquí, aquí, aquí yo, aquí yo me atorneo un poco
1: la cabeza, como, como digo siempre, porque con Baquedano no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Pese a que estoy de acuerdo en el tema de que el estadio no tiene la culpa de nada, por lo tanto no tendría por qué desquitarse con el estadio. Eh, entonces, ¿por qué usted sale a defender un tipo como Segovia, querido, querido señor, señor Baquedano? ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué no le cuentan a la hinchada de un español a lo que está pasando con el club? No sé. Po. Entonces si no quieren que la gente se desquite de las canalladas que hace Segovia, o de, o de la, o de la escoba que tiene, que ni siquiera puede entrar a Chile por, por lo excelente dirigente que ha sido, eh, bueno, explíquenle a la gente de la Unión Española por qué pasa lo que pasa y, y por qué termina ocurriendo ese tipo de cosas, que la gente se termina desquitando con, con un objeto inanimado como es el Estadio Santa Laura, con todo, con todo y el, con todo y el, y el eh, el raigambre que tiene el estadio y el cariño que le tenemos todos al estadio en el entendido de la necesidad de, de que haya un, un, un estadio para jugar. Entonces, expliquen eso. ¿eh? Si no, terminamos como soberanos estúpidos. I I Hablando de estúpidos, Something Stupid de Robin Williams con Nicole Kidman. Bueno, con eso nos empezamos a despedir. Gracias por su sintonía. No, ah, no. No, todavía nos queda un par de segundos Para hablar de Colo-Colo, claro una, una cortita del Popular Yo ya me estaba despidiendo eh, Una cortita del Popular, escuchamos a Agustín Bouzat ¿eh? Que el DT fue claro Que debía asociarme con el lateral Los volantes y los delanteros Escuchamos a Bouzat en Estadio Portales
2: Con respecto a, a mi juego Y a lo que el entrenador pide, obviamente Que, que uno se tiene que ir adaptando a, a, Al equipo Se tiene que ir adaptando a a lo que el entrenador va pidiendo. El entrenador fue muy claro desde el momento que llegué en cuanto a la posición que iba a utilizar, en cuanto a los movimientos que quería para mí individualmente y colectivamente, de asociarme con el lateral, de asociarme con los volantes, con los delanteros y bueno, ser un engranaje para el funcionamiento del equipo y aportar desde el lugar que me toque para el, rendimiento, para el mejor rendimiento del equipo
1: ahí está la primera de Agustín Bouzat, de dos que vamos a escuchar por tema tiempo el día de hoy, la segunda obviamente no nos podemos comparar a Solari eh, que le otorgaba vitalidad y verticalidad al equipo escuchamos a Agustín Bouzat en estadio Portales
2: no se puede comparar nunca a, a dos jugadores eh, creo que lo que por ahí le, le otorgaba Pablo al equipo era muchísima más eh, verticalidad, desequilibrio en el uno contra uno, como decías vos por ahí ganar ese fondo de, de campo, eh, yo personalmente me, me siento un poco más en, en lo que es sí. el juego interno, el asociarme más con, con los volantes, obviamente que y el equipo necesita que yo sea desequilibrante también en, en ese fondo de cancha y en, el, en los últimos tres cuartos, pero bueno es algo que, que venimos entrenando, que vengo... Eh, vengo hablando con, con el entrenador, con los ayudantes también para, para ser productivo también en, en, el, en el último tercio del campo, pero obviamente que por ahí eh, la característica mía difiere un poquito en cuanto a eso, que me gusta un poco más eh, asociarme y centralizarme que, que estar un poco más eh, pegado a la banda.
1: ahí está entonces lo de Bousata. lo hacemos bastante breve, pero les invitamos obviamente a las 14 horas 30, perdón, nada, 13-30 horas con la edición central de Estadio en Portales. Nos vamos. Gracias por su enorme, su inestimable compañía. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, por disfrutar junto a nosotros el Estadio en Portales del día de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, en una próxima edición. Olivia, nunca te olvidaremos. Un gran abrazo a las estrellas, a las galaxias, como cantaba en Xanadu. Nos encontramos en el próximo Estadio Un Portal. Que le vaya bien, pase buen feriado. Y hasta la otra nos encontramos. Que lo pase bien, porque yo no vuelvo. Hasta la próxima semana, Estadio Portales edición Bandera. Que le vaya bien, abrazo. Buen feriado para todos. Y Olivia, nunca te olvidaremos. Chao.